0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Da sind wir wieder, uns gleich mit einem Streit um ein Buch. Carla, du hast dich durchgesetzt. Ich kann es immer noch nicht so richtig verarbeiten. Den ersten Titel, den wir heute vorstellen werden, den stellst du vor, obwohl ich ihn auch vorstellen wollte. Ja, mir fehlen die Worte.
1: Ja, jetzt mal ganz langsam her. Ja, Dafür hast du einen Backlist-Titel, den ich eigentlich empfehlen wollte. Also ich glaube, wir nehmen uns da nichts. Und man muss ja sagen, wir müssen uns streiten, wir dürfen uns streiten. Das ist ja auch etwas sehr, sehr Schönes, dass wir äh, beide von Titeln so begeistert sind, dass äh, wir kleine Kämpfe darüber ausfechten. Und vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal so ein bisschen erzählen, wie das eigentlich abläuft hier, die Vorbereitung zu diesem Podcast. Der... Normalfall ist, dass wir ja alle halbe Jahr die Vorschauen durchgehen und dann sehen wir, was so kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Dann stellt sich jeder seine eigenen Listen zusammen, weil wir natürlich nicht nur Long Story Short haben. Günther hat ja auch noch eine Radiosendung. Wir haben zusammen diverse Moderationen, wir haben diverse Shows. Ich habe auch einige Medienprojekte und dann überlegen wir uns, was könnte denn etwas für Long Story Short sein und schlagen unsere Titel vor. Und in letzter Zeit ist das etwas ausgeartet, wer der oder die Schnellste ist, um sich Titel zu sichern.
0: Genauso ist es. Ich muss auch gleich mal klarstellen, Carla, dass du hier verharmlost mit deinen Formulierungen, denn kleine Kämpfe ist wirklich eine Untertreibung. Also In letzter Zeit <lacht> ging das wirklich hoch her und das ist so, dass dann in aller Regel... Also ich habe mich irgendwie auch durch die ganzen Programme gelesen, wie Carla gerade ähm, beschrieben hat und habe mir meine Markierungen gemacht und habe mir meine Listen angelegt und freue mich schon so richtig auf eine Rezension. Und dann kriege ich mitten in diesen Vorbereitungen plötzlich eine WhatsApp oder eine Mail von Carla mit irgendwie so einem ähm, seltsamen Smiley oder so. Und da steht drauf, ähm, nur dass du schon mal weißt, Titel X habe ich mir reserviert. Ja. <lacht>
1: Ja, aber wie soll man es auch anders machen? Und nun ist es ja auch so, dass wir einen im Großen und Ganzen doch recht ähnlichen Geschmack haben, was was Literatur angeht. Und ähm, da muss man sich manche Verlage einfach so schnell wie möglich sichern. Und dass du äh, sozusagen in den letzten Wochen im Urlaub warst, kann ja nur nicht für mich irgendwie ein Problem darstellen.
0: Nee, das sollte es eigentlich nicht, aber Urlaub ist natürlich auch schon wieder so eine Untertreibung oder, oder einfach nicht die richtige Formulierung. Jedenfalls ist es so, und das gebe ich gerne zu, es entsteht dann so ein Handel. Also wir kommen jetzt in die nächste Stufe, wenn wir das unseren HörerInnen nochmal so deutlich machen wollen, wie das abläuft. Und dann beginnt der Handel. Dann wird also gesagt, okay, gut, du kriegst den, dann will ich aber den. Und da geht es wirklich zu wie in so einem Bazar. Da wird auch mit teilweise unfairen Methoden gearbeitet, aber letztes Jahr hast du doch. Oder okay, das schreibe ich mir dann aber auf eine Liste. Und so entstehen dann in diesen Fällen irgendwelche Kompromisse. Ja, und das stimmt, Carla, genau wie du gesagt hast, eigentlich früher, so zu Beginn von Long Story Short, da gab es das Problem gar nicht. Was, was läuft hier eigentlich? Warum haben wir jetzt immer diese Diskussionen?
1: Tja, wir sind da halt sehr leidenschaftlich und nachdem ja ihr, liebe ZuhörerInnen, uns auch immer wieder Nachrichten schickt sozusagen, was habt ihr davon gelesen, was habt ihr euch deswegen gekauft, was hat euch, was konnte euch begeistern tatsächlich? Und dann führen wir doch privat noch so eine kleine Strichliste sozusagen, wer, wer mehr Empfehlungen an euch loswerden konnte, wo dann auch tatsächlich was von euch zurückkommt. Und deswegen wollen wir natürlich die besten Titel jeweils sichern. Aktueller Stand ist so, dass ich noch etwas gut habe, aber <lacht> Meine Neuerscheinung, die konnte ich für mich gewinnen. Erstmal ein Zitat. »Ich liege einen Abend im Moor ausgestreckt, beobachte den Wind, die Krähen, die Fahrzeuge in der Ferne, gefangen in den Erinnerungen an eben dieses Land, weiter südlich, früher, in einer anderen Zeit, dann gleichermaßen gefangen in Erinnerungen an mein Zuhause, an meine Familie, an die Launen und Wendungen des Schicksals, an Anfänge und Enden, Ursachen und Auswirkungen.« am nächsten Morgen gehe ich weiter, unter meinen Füßen die Überreste von Elmet.
0: Ja, Carla, ich erinnere mich so ein bisschen sogar auch noch, als ich diese Passage selber gelesen habe. Und ging dir das eigentlich auch so, dass, dass du von Anfang an das Gefühl hattest, da steckt so, so viel von verschiedenen Genres auch drin?
1: Hm, ich empfand... Vor allen Dingen wahnsinnige Lust, weiterzulesen, weil ich ein großer Fan bin von langen Sätzen, von Schachtelsätzen, von Sätzen, die in sich schon kleine eigene Geschichten erzählen. Und ich mag es, wenn ich das Gefühl habe, am Anfang eine Autorin, ein Autor, sie bringen Zeit mit, um etwas zu erzählen. Und das ist ja hier in diesem Fall so, da wird die eigentliche Handlung eingebettet in ganz viel hervorragende Erzählungen, wie man es hier auch merkt, sozusagen rund um das Setting. Und ich habe Zeit, sozusagen mich da reinzubegeben. Ich habe Zeit, mich fallen zu lassen. Ich habe Zeit, die Menschen kennenzulernen, um die es geht. Und das mochte ich von Anfang an. Da stehe ich grundsätzlich sehr drauf. Und glücklicherweise hat sich das auch sehr gelohnt.
0: Na, dann bin ich jetzt wirklich gespannt, wie du das auch noch in 60 Sekunden packst.
1: Elmet von Fiona Mosley. Erschienen als Klappenbroschur mit 320 Seiten im November 2020. Übersetzt von Thomas Gunkel. Der 14-jährige Danny erzählt uns die Geschichte seiner Familie von seiner Schwester Kathy und Vater John. Sie leben im Wald von Elmet im Norden Englands. Der Vater, er ist ein Hühne. Er sorgt in der Wildnis für seine Kinder und verdient sich Geld durch illegale Kämpfe. Er versucht, seine kleine Familie mit aller Macht zu schützen in der vermeintlichen Idylle. Aber diesen Kampf, er wird hart, den wird er verlieren. Fiona Mosley's debüt ist so etwas wie, ich erfinde hier etwas neu, Noir-Nature-Writing. Von Anfang an wissen wir, es wird nicht gut ausgehen mit denen, die wir schon nach wenigen Seiten so lieb gewonnen haben, deren Sehnsucht zur Natur wie so mitfühlen, die so verzweifelt versuchen, der Gesellschaft zu entkommen. Sie schreibt von Familie, von britischer Geschichte, von Klassenkampf und von einer zerstörerischen Männlichkeit und das derart zart und düster, voller Liebe und Schmerz.
0: Das hast du toll zusammengefasst, ähm, auch diese Widersprüchlichkeit teilweise. Ich habe noch mal in meine Notizen geguckt zu dem Buch und da habe ich reingeschrieben, was Verschworenes, Mysteriöses, aber ruhig erzählt, auch was Altmodisches. Ähm, hattest du auch so ähnliche Assoziationen?
1: Ja, gerade das mit dem Altmodischen. Also das ist ja auch das, was ich vorher schon angesprochen hatte in Gegenwärtigen Roman ist es oft so, das wird auch teilweise manchmal so erwartet oder man, man wird auch als Autorin vielleicht von Verlagsseite manchmal auch dazu gedrängt, dass Geschichten sich schnell entwickeln müssen. Da muss es zack, zack, zack geben. Hier Handlung, hier ein Wechsel, Plotpoint und, und, und. und das ist hier eben nicht so. Und das ist eben das, was was mir eben auch so gut gefiel, wo du sagst, ähm, das, das ist eher altmodisch. Zudem habe ich ein großes Herz einfach grundsätzlich für Nature Writing. Das mag ich sehr gerne. Auch das Düstere, das Buch hat mich sehr erinnert an zum Beispiel James Sallis aus dem Liebeskind Verlag, der der ähnlich schreibt. Und wo es eher um um die Schatten in der Gesellschaft geht und nicht um die Idealen Erfolgsgeschichten, sondern dass wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden und dass es da manchmal auch kein Happy End gibt. Und das eben für mich ganz, ganz großartiger Stil, vor allen Dingen von einer jungen Autorin, von der wir vorher noch nie etwas gehört haben.
0: Du hast in deiner Rezension auch das Wort Wildnis gebraucht und das ging mir so beim Lesen, dass ich immer, ich dachte wirklich, ich höre oder ich spüre den Wald, ich, ich höre den Schnee knirschen, ich höre, wie das Feuer knistert. Würdest du sagen, ja, das hat sowas richtig Atmosphärisches auch, unabhängig von den Themen?
1: Ja, normalerweise würde ich immer sagen, auch atmosphärisch dicht. Das hat sich allerdings als ähm, Zuschreibung schon ein bisschen abgenutzt. Aber es trifft hier sehr, sehr gut. Und ja, man kann sich da richtig schön fallen lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Geschichte der britischen Industrialisierung und eben grundsätzlich unserer Gesellschaft, aus der wir nicht entkommen können. Das ist eben eine Geschichte auch, die viel erzählt über toxische Männlichkeit und der Generationen, die danach folgen und damit konfrontiert werden, dass sie versuchen, das aufzuarbeiten. Also ähm, hier der 14-jährige Danny, der so ganz anders ist als sein Vater und als die Männer in der Generation davor und der seinen eigenen Weg finden muss, der da aber gar keine Vorbildfunktion für hat. Also sie, sie nimmt ganz, ganz viele Themen mit auf, eingebettet in dieses Natursetting. Ich fand es großartig. Ist eine junge Buchhändlerin. Ähm, ihr ist ähm, angeblich die Idee zum Roman während einer Zugfahrt auf dem Weg zur Arbeit gekommen. Sie hat dann im Handy gleich das erste Kapitel getippt. Und ich hoffe, wir lesen, wir hören noch ganz, ganz viel von ihr.
0: Das passt auch als Gegensatz super, denn von dieser Debütantin, die wirklich einen überzeugenden Roman vorgelegt hat, jetzt zu einem der renommiertesten, auch inzwischen muss man fast schon sagen, ältesten internationalen Literaturstars, T.C. Boyle. Es gibt einen neuen Roman von ihm, er schreibt ja unglaublich viel. Und Carla, ich habe erst mal ein Zitat. Die Last drückte ihn nieder, er hatte auf zu essen. Und dann gab er auf und fiel in ein Loch, tief in seinem Inneren, ein schwarzes, hoffnungsloses Loch, wo seine Sinne betäubt waren und sich nichts regte. Keine Wörter oder Bilder, keine Wünsche oder Bedürfnisse.
1: Ja, klingt ja nach einem richtig gute Laune-Roman, wa?
0: <lacht> Nein, wobei er kann durchaus Laune machen. Und warum das so ist, das sage ich dir jetzt gleich in 60 Sekunden. Long Story Short für Sprich mit mir von T.C. Boyle. Im Hörverlag erschienen und im Original bei Hansa, übersetzt von Dirk van Gunsteren. Ein Schimpanse, eine junge Frau und ein Professor. T.C. Boyle erweist sich als der perfekte Autor für diese furiose Dreiecksgeschichte. Und von der ersten Seite an spürt man seine unbändige Erzähllust. Er schreibt über Tierschutz versus Forschung, Liebe versus Profit und Frau versus Mann. Die USA in den 1960ern. Ein Professor zieht einen neugeborenen Schimpansen auf einer Universitätsranch wie ein Kind auf. Er bringt ihm die Gebärdensprache bei und versucht, seine menschlichen Seiten zu erforschen. Sam heißt das Tier und eine von den Uni-Assistentinnen, Amy, baut zu ihm ein inniges Verhältnis auf. Als die Forschungsgelder gestrichen werden und Sam von einer anderen Uni beschlagnahmt werden soll, beschließt Amy, den Schimpansen zu retten. T.C. Boyle schreibt rasant und abwechslungsreich und entwickelt einen starken Sog. Das Konfliktpotenzial ist hoch, alles kann passieren. Ab und zu nimmt Boyle die Perspektive des Schimpansen ein, dieses hyperaktiven, intelligenten und doch kindlichen Wesens. In diesen kurzen, intensiven Passagen läuft Boyle zur Hochform auf. Seine extra dafür kreierte Sprache bringt Sams Dilemma und seine Verzweiflung grandios auf den Punkt.
1: Seine extra dafür kreierte Sprache. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist wirklich so eine Art, ich habe dann in, in Musikgenres gedacht und dachte mir, ähm, Boyle ist ja sonst so vielleicht ein Rock'n'Roller, ein Indie-Typ. Aber diese Passagen mit dem, mit dem Schimpansen, die haben sowas Hip-Hop-artiges. Also da, da macht er kleine abgehackte Sätze und teilweise schreibt er dann in Großschrift die Wörter, die der Affe in Gebärdensprache kann. Also das ist wirklich was ganz was Eigenes, was immer nur zwischendurch auf so ein bis drei Seiten stattfindet. Und da dachte ich mir wow, also dass Boyle immer noch neue Ideen hat. Das finde ich faszinierend, weil er kann auch einfach irgendwas abliefern und seine Fans gutieren das auch. Und ich finde auch, dass nicht alle Romane von Boyle immer die gleiche Qualität haben. Trotzdem bin ich großer Fan und dieser Neue, der ist wirklich ein ganz besonderer.
1: Das klingt ja sehr gesellschaftskritisch. Da ist offensichtlich Tierschutz mit drinnen. Und wie du schon gesagt hast, der selbst die Perspektive des Schimpansen spielt eine Rolle. Also was, was ich ja zum Beispiel so gar nicht mag, dass der Schimpanse selber spricht oder 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 beziehungsweise Tizi Boll versucht, sich als Erzähler so in ihn hineinzuversetzen.
0: Ja, aber das macht er wirklich auf eine sehr fachliche Art, würde ich fast sagen. Man spürt, dass er sich mit der Thematik beschäftigt hat. Das ist also keine Komödie. Da ist nichts konstruiert worden, sondern das bezieht sich wirklich auf die Forschungen an Schimpansen, die damals in den 60er-Jahren in den USA so richtig ein großes Thema waren. Also die Gefahr, ja, dass du völlig recht, die besteht bei so einem Thema. Ich dachte auch erst am Anfang, ist das nicht bemüht originell? Als ich so den Klappentext gelesen habe, dachte ich mir, oh je, wie will er das denn hinkriegen? Aber er hat es hinbekommen und es ist wirklich ein sehr vielschichtiger, ja, auch gesellschaftspolitischer Roman geworden, in dem viel steckt, aber auch grandiose Unterhaltung.
1: Wird es denn gelingen, den Schimpansen zu befreien?
0: Ja, das wird gelingen. So viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Und wir hören auch jetzt gleich mal rein in dieses Hörbuch, gelesen von Schauspieler Florian Lukas. Das sind drei MP3-CDs, knapp zwölf Stunden Lesezeit. Und da hören wir jetzt eine, eine Situation. Amy... Diese Uni-Assistentin will Sam den Schimpansen tatsächlich befreien. Sie schleicht sich nachts in den Käfig, in dem er und ein anderes Tier eingesperrt sind.
2: Langsam und überlegt zog sie das Glas mit den Würstchen hervor und nahm zwei heraus. Dann öffnete sie das Schraubglas und schob in jedes Würstchen eine Tablette. So hatte sie es nicht geplant, denn Sam würde aus eigener Kraft laufen müssen, Daher die Cola, die sie ihm erst geben wollte, wenn sie in relativer Sicherheit im Wagen saßen, doch die Anwesenheit von Alice änderte alles. Wenn sie ihn nicht jetzt betäubte, würde er spielen wollen und Lärm machen und der würde sie verraten. Sie hörte ein paar leise Geräusche, einen Schimpansen, der sich im Schlaf umdrehte, einen anspringenden Ventilator, den gedämpften Ruf der Eule auf dem Heuboden und dann war sie im Käfig und streichelte Sam, um ihn zu wecken. Sie empfand so viel Liebe für ihn, dass sie an Ort und Stelle hätte sterben wollen. Wie jedes Kind schlief er immer tief, und sie fuhr mit der Hand über sein Haar und fürchtete sich, etwas zu sagen oder auch nur zu flüstern. Als sie auf der Ranch gewesen waren und im selben Bett geschlafen hatten, war er immer ganz langsam erwacht, hatte dagelegen und das Bewusstsein Stück für Stück wieder in sich hineinsickern lassen, bis er gewusst hatte, wo er war und dass die Sonne schien und Amy neben ihm lag. Jetzt stieß sie ihn an, weil er gar nicht reagierte. Sie musste hier raus. Jeden Augenblick konnte es zu spät sein. Und als sie schon drauf und dran war, das Risiko einzugehen und zu flüstern, wach auf, Sam, schlug er unvermittelt die Augen auf und fuhr mit einem wütenden Grunzen und Zähnefletschen hoch. Sie erschrak, denn es schien, es wäre er nicht Sam, sondern irgendein wilder Schimpanse, den sie noch nie gesehen hatte. Es dauerte nur eine Sekunde, doch es erschütterte sie. Im nächsten Augenblick war er in der Realität. Sein Blick wurde sanft, und er streckte die Arme nach ihr aus, während Alice ebenfalls erwachte und sich verwirrt und desorientiert auf die Ellbogen stützte. Sam gebärdete, »Was?« und das deckte eine Menge Fragen ab. »Was machst du hier? Ist es schon morgen? Zeit fürs Frühstück, für einen Spaziergang, das Boot, die Insel, Süßigkeiten?« Sie legte den Finger an die Lippen und sah die beiden streng und warnend an. »Still«, gebärdete sie. Ich habe was mitgebracht, nur für euch. Die anderen dürfen nichts wissen. Psst! Und dann gab sie jedem eine Wurst.
1: Das war Sprich mit mir von T.C. Boyle. Gesprochen in diesem Fall von Florian Lukas, erschienen im Hörverlag und in der gedruckten Ausgabe bei Hansa.
0: Carla, was ich noch ganz vergessen habe vorhin oder sagen wollte, ergänzen wollte, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie vielfältig dieser Roman ist, aber es geht wirklich auch um Frau gegen Mann. Es geht um diese Assistentin, die junge Frau Amy, die sich immer wieder anhören muss, wie Männer sie voll und damals in den USA, 60er Jahren, waren natürlich noch viel mehr Männer in wichtigen Positionen als heute und die Frauen hatten noch weniger zu sagen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das könnte zu deinem nächsten Buch passen.
1: Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber es bedarf weiterhin der Aufklärung. Und deswegen habe ich heute ein ja, mittlerweile Standardwerk ähm, der feministischen Lektüre mitgebracht. Und zwar Rebecca Solnit, wenn Männer mir die Welt erklären. Als Taschenbuch erschien 2017 im BTB Verlag, übersetzt von Katrin Rasum und Bettina Münch auf 180 Seiten. Unsere Welt die ist von Männern geprägt. Sie wird von Männern bestimmt und erzählt, aber längst nicht mehr nur von ihnen verstanden. Rebecca Solnit, eine der großen intellektuellen Amerikas, eine preisgekrönte Essayistin, ist aufgewachsen in einer patriarchalen Umgebung. Und sie führt uns ein in die Missstände der mangelnden Gleichberechtigung. In verschiedenen Essays klagt die Journalistin Solnit an. Sie klärt auf anhand eigener Erfahrung und diverser Beispiele der aktuellen Gesellschaft. Es geht um das von ihr als Phänomen erstmals benannte Mansplaining, also dem übergriffigen Erklären gegenüber Frauen, die es eigentlich besser wissen, um toxische Männlichkeit mit lebensgefährlichen Folgen. Es geht um strukturelle Benachteiligung und um freiwillige und um unfreiwillige Mittäterschaft von uns Frauen. Klug, scharf und humorvoll sieht sie das angeblich starke Geschlecht. Ein Standardwerk des Feminismus und ein sehr gutes Einstiegsbuch, das ich mir auf jedem Nachttisch und jedem Stundenplan wünsche.
0: Ich finde es toll, Carla, dass du das Buch jetzt auch in Long Story Short vorstellst. Genau das sollte man gelesen haben und ich mag einfach den Titel auch. so. Es ist also, klar muss ich als Mann auch sagen, es ist einfach wirklich so, wenn Männer mir die Welt erklären oder sagt alles immer dieses Gelaber von oben herab, wir wissen es besser... Also klar geht uns Männern auch manchmal mit anderen Männern so, dass man sagt, oh Gott, hey, halt einfach mal die Klappe oder wir brauchen diese Monologe nicht. Ging dir das auch so, dass du am Anfang schon diesen Titel so genial fandst?
1: Ja, tatsächlich. Und das war noch beim erstmaligen Erscheinen war mir das Phänomen auch noch gar nicht so bewusst. Also das ist ja immer ein ganzer Prozess, durch den man da durchgeht und wo man erstmal versteht, was alles schief läuft und wo die strukturelle Benachteiligung ist und wer das auch wie handhabt. Und da habe ich ja auch wahnsinnig über viele Jahre wahnsinnig viele. Fehler gemacht, so als sozusagen unfreiwillige Helferin des Patriarchats. Ich glaube, davon können wir uns alle nicht freisprechen, müssen wir auch nicht. Wichtig ist sozusagen, das mit Hilfe auch solcher Bücher zu erkennen und dann zu sehen, wo kann ich das für mich, wo sollte ich das für mich verändern. In diesem Fall muss man sagen, Sollnet ist ja sehr politische Lektüre und auch sehr anspruchsvolle Lektüre. Also man muss schon sehen, dass man im Kopf auch mit ihr mitkommt. Das sind manchmal persönliche Erfahrungen, die leicht beschrieben sind, aber die Schlussfolgerungen, die sie hat, das, was sie andeuten will, das wiederum braucht ein bisschen. Da ist es dann auch für mich sowas, dass ich jetzt nach eben vielen Jahren des Wiederlesens nochmal ganz ganz neue Punkte für mich rausgenommen habe als eben beim beim Erstmaligen.
0: Ich hätte noch einen kleinen Kritikpunkt, Carla. Mir ging es so, dass ich diesen Haupt-Essay, den Titelgebenden, am besten fand und bei den anderen Texten manchmal so dachte, hm, ja, schon okay, aber muss ich jetzt nicht lesen.
1: Ja, kann ich dir zustimmen. Das ist natürlich ein Problem, dass normalerweise die Essays immer in einem gewissen Kontext für sich erscheinen. Also zum Beispiel in einer Vorlesung und danach wird darüber diskutiert oder aber in einer Zeitung eingebettet in, in die, die aktuelle Gegenwartsdiskussion. Und hier, man kann natürlich so ein essay nicht lesen wie ein Roman von Anfang bis Ende, dann wird es immer, es wird einem so ein bisschen Fahrt, man kennt den Stil schon, die Dringlichkeit lässt nach, da würde ich eben eher eine andere Herangehensweise vorschlagen, also immer, das gilt zum Beispiel auch für den für den essay band der im, im letzten Jahr neu von ihr erschienen ist, hier in Deutschland. Mhm würde ich tatsächlich die einfach immer mal wieder ein Essay lesen und da Rückschlüsse ziehen und das nicht am, am Stück machen. Aber prinzipiell hast du recht. Was mir zum Beispiel auch fehlt bei ihr ist, dass sie immer viele Vorwürfe macht und gut in einem gewissen Kontext erklärt, wo liegt denn eigentlich das Problem? Aha, so ist das. Das ist ein Fehler in der Gesellschaft. Aber was dann? Und ich würde mich freuen, wenn wir mehr darüber schreiben, dass wir sagen, etwas läuft falsch aber auch gleich die Intentionen zur Veränderung geben. Das heißt, mit Alternativen anbieten, wie könnte es anders aussehen. Und ähm, den Leser, die LeserInnen nicht damit allein lassen, dass wir sagen, so und so viele Probleme haben wir auf der Welt. Guck, hier ist noch eins. Sondern dass wir auch sagen, aber wir haben auch viele, viele, viele Möglichkeiten, dass wir das jetzt angehen und verändern. Das wäre noch so mein, mein Wunsch an zukünftige Texte. Von einem herausfordernden feministischen politischen Buch zu einem unterhaltsamen, herausfordernden politischen Buch und zwar einem Roman und einen, über den wir uns ebenfalls gestritten haben.
0: <lacht> genau, den wollten wir nämlich auch beide vorstellen und ähm, hunderttausende LeserInnen haben schon ihr Herz erwärmen lassen von Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Ganz frisch erschienen bei Heine als Taschenbuch, ursprünglich bei Hansa Blau, vor zweieinhalb Jahren erschienen. Ein wundervoller Roman über die Liebe zur Natur, die tödlichen Folgen von Liebe und Vorurteilen. Kia, eine junge Frau, lebt 1952 inmitten des sumpfigen Niemandslands an der Küste North Carolinas. Nachdem sie von ihrer Mutter und ihren Geschwistern verlassen wird, wohnt sie allein in einer klapprigen Hütte. Sie sammelt und katalogisiert Insekten, Muscheln, Blumen und Federn. Sie weiß alles über die Gezeiten, Adler und Sterne. Doch sie kann weder lesen noch schreiben. Im Dorf wird sie als Sumpfgesindel verspottet. Zwei junge Männer interessieren sich dennoch für Kia mit dramatischen Folgen. Einer stirbt auf mysteriöse Weise und der andere macht sich sein Leben lang Vorwürfe, Kia verlassen zu haben. Wenn Delia Owens detailliert und poetisch von Kanälen und Flussarmen schreibt, durch die Kia mit ihrem Boot gleitet, verblasst die Welt außerhalb dieses Romans Owens beschreibt auch bildhaft Lagunen und Grasinseln, beobachtet Tothühner, Hirschkühe und Silberreihe. Sie fängt meisterhaft Gerüche und Geräusche ein. Ein bewegendes Drama um das geheimnisvolle Leben im Marschland sowie um die Abgründe menschlichen Lebens und Liebens. Naturkunde trifft auf Literatur. Eine faszinierende Verbindung.
1: Eben tatsächlich auch die tja Selbstfindungsgeschichte einer jungen Frau, die für die damalige Zeit und den Ort tatsächlich außergewöhnlich ist. Ob sich das lohnt, ihr Kampf für sich selbst, das dürft, müsst ihr natürlich selbst erlesen. Zudem war das ja auch das Lieblingsbuch der BuchhändlerInnen und es ist seit, stimmt das, über 80 Wochen in den Charts.
0: Ja, sensationell und das ist so interessant gewesen, denn da vor zweieinhalb Jahren, nachdem es erschienen wurde, war erstmal Ruhe, also nichts in den Charts und dann verging glaube ich mehr als ein halbes Jahr, plötzlich taucht es in den Bestsellerlisten auf Ja, und seitdem ist es dort ein sensationeller Erfolg, zu Recht, wie ich finde.
1: Die Autorin die Lia Ons, ist ja eigentlich gar nicht Romanautorin im Hauptberuf. Die hat ja, und das merkt man aber dem Buch auch an, eigentlich was ganz anderes gelernt.
0: Ja, die ist Zoologin und ähm, sie hat zahlreiche Sachbücher geschrieben über die bedrohte Natur- und Tierwelt der Kalahari. Also du hast völlig recht, das, das steckt da mit drin und ich glaube, deswegen konnte das auch so eine breite Masse ansprechen, weil es eben nicht nur um Liebe, nicht nur um Vorurteile, nicht nur um die Geschichte dieser Frau, sondern auch viel um Natur geht. Aber nicht Kitsch.
1: Da schließt sich der Kreis. Naturliebhaber haben bei uns gleich mehrere Empfehlungen bekommen. Feminismus gab es auch. Aber Trotzdem, das war es schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und natürlich die Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den heutigen Büchern findet ihr auf longstoryshort-podcast.de und wir stehen euch natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
0: Und zu Risiken und Nebenwirkungen lest einfach den Klappentext und ganz wichtig, fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wenn ihr da eh schon seid, nehmt gern auch noch den ein oder anderen Titel für euch mit, denn wir sind ja erst in zwei Wochen wieder für euch da, bringen aber dann neue Bücher mit. Wenn ihr Lust habt, bewertet uns doch, sagt uns, was gefällt euch am Podcast besonders gut. Das könnt ihr natürlich direkt in einer E-Mail, in einer Instagram-Message machen oder natürlich auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit so vielen Sternen wie möglich.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Long story short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegin Nicola Harks ans Herz legen. Worum es bei ihr geht, das erzählt ihr euch am besten selbst. Hallo, ich bin Nicola Hax und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia klasen -Holzberg dem Paartherapeuten Paar aus Hamburg. Ich bin
2: Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen, wie Sexualität, wie Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind, wie Commitment. Ja, ich bin Claudia Klasen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.